0: Thank you. Bye.
1: gave hey, me perfect peace and joy, give it a hope, way down deep in my soul, this world can
2: U luistert naar Radio Parousia, tot de klok van 12 uur, tot 12 uur is dit uw gospel radio. We gaan zegenvragen voor deze avond, heer, we dragen de avond aan u op, we geloven weer in kracht, in zegen, in leiding, voor de heerlijke uw naam. Zegenen ieder die luistert, is onze bederen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Kan ik van uw gospel radio Parusia
3: I'm <laughs>
4: secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine. Leaning on the everlasting arms, what a blessedness, what a peace is mine. Leaning on the everlasting arms, leaning, leaning. Secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
5: That shatters all your dreams And Your hopes have been cruelly crushed By Satan's manifested schemes And you feel the urge within you To submit to earthly fear
6: Don't let the faith you're standing in seem to disappear He wants to make us think that we are paupers. When he knows himself that we're children
7: of the king, so lift up the mighty.
5: That the Savior has come Be not dismayed And the battle is won, there in the staff and the cross of redemption, he'll understand and say, well done. He was God's only son But he knew well That his father in heaven Would understand and say Well done Oh, when I come To the end of my journey Weary of life And the battle is won, battle is won. Bearing the staff and the cross, cross of, redemption. of redemption He'll understand and
1: say Well
8: We'll
7: Shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Pray. Of Jesus deeper than the mighty rolling sea the rolling sea Why and like praise for me, me for even me broader than the scope of my transgressions greater far than all my sin and shame oh magnify the precious name of Jesus
2: Ja, u luistert naar heerlijke muziek van Radio op Radio Prussia. Dagelijks, dagelijks kunt u luisteren naar deze mooie evangelische melodieën. En natuurlijk woorden van leven die later deze avond uw kant op komt. Blijf luisteren. We gaan een gedeelte lezen uit de Bijbel. De Bijbel, het levend woord van God en Gods woord, geeft geef leven en uitzicht. Luister naar dit gedeelte, even kijken, ik lees een psalm, psalm 94, ik begin bij 93. De Heere is koning. Met majesteit heeft hij zich bekleed. De Heere heeft zich bekleed. Hij heeft zich met kracht omhoort. Vast staat nu de wereld. Zij wankelt niet. Uw droom staat vast van oudsher. Van eeuwigheid zijt gij. Stromen verheffen, o Heere. Stromen verheffen hun stem. Stromen verheffen hun bruisen. Boven de stemmen van vele wateren. Van de geweldige baren der zee is de Heere geweldig in de hoge. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is uw huis tot sieraad. O Heere, tot de lengte van dagen. God der Wrake, Heere, God der Wrake, verschijn in het lichtglans, verheft u. Rechter der aarde, breng vergelding over de hoogwaardigen. Hoe lang nog zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang nog zullen de goddelozen juichen? Zij smalen, spreken verwaarten taal. Al die bedrijvers van ongerechtigheid voeren een hoog woord. Uw volk, o Heere, vertreden zij. Uw erfdeel verdrukken zij. Weduwe en vreemdeling doden zij. En wezens vermoorden zij. Zij zeggen: De Heer ziet het niet. De God van Jacob merkt het niet. Merk op, gij rood, redeloze onder het volk. Gij dwaze, wanneer zult gij verstandig worden? Zou hij die het oor planten niet horen? Die het oog vormde niet zien? Zou hij die de volken onderwijs niet straffen? Hij die de mens kennis leert. De Heere kent de gedachten der mensen... Ijdelheid zijn zij, welzalig de man die gij kasteit, Heere, die gij onderwijst uit de wet, om hem rust te verlenen van de dagen des onheils, terwijl voor de goddeloze de kuil gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet verstoten en zijn erfdeel niet verlaten, want de rechtspraak zal weer rechtvaardig worden. Alle oprechten van hart zullen zich daarbij aansluiten. Wie treedt voor mij op tegen die slechtaars? Wie stelt zich voor mij tegen de bedrijvers van ongerechtigheid? Indien de Heere mij hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in stilte gewoond hebben. Als ik dacht... Mijn voet wankelt, dan ondersteunde mij uw goede tierenheid, o Heere. Bij de hoeveelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroosting mijn ziel. Gij hebt iets gemeen met de zetel van het verdelf die onder schijn van de recht onheilsticht. sticht. Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige. En onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Heere was mij tot een burcht en mijn God de rots mij naartoe vlucht. Hij toch vergold het onrecht. In hun boosheid verdelgde hij hen. Hij, de Heere, onze God, verdelgde hen. Ik las u voor, psalm 93 en... 94. En boven dat gedeelte staat de zegenpraal van het recht. En de Heere is geweldig in de hoge.
8: To pray, if I murmur, or grumble, forgive. I say Give me strength To carry My Lord Day by day But don't They shed a tear Lest I Oh!
5: his eyes
0: I saw his compassion On his cheeks the tracks of his tears On his back the stripes that he suffered In his side the wound from
7: Say, Father, forgive them. He was
2: We gaan weer verder. En we gaan richting de klok van 9 uur tot 9 uur. En dan gaan we voorbij de klok van 9 uur. Ja, Israël, verheugt u in uw maker. Israël, for høy, du you maker. makker, passion? pasien. Israël, for høy, du you maker. makker, passion? pasien. Halleluja! Halleluja! Even kijken, kan ik het snel vinden voor de klok van negen uur? Hier. Oh, nee. nee dus, nee, dan druk ik het na negen
9: uur. Well, ja
2: Ja, 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 mooi. Hè? Zo de Heer te prijzen, te danken, te dienen, te eren, te aanbidden, want Hij is Heer, Hij is goed, Hij is groot, Hij is almachtig Hij is de levende, sprekende, eeuwige, dezelfde, de opgestane Heer is Hij. Amen, amen en amen. Even kijken, wat gebeurt er hier? Oh ja, het gaat wel weer, het gaat weer. Luister naar Eens was de hemel. Zijn lichaam ten graven gedragen, maar week de steen van Gods almacht opzij. Toen stond hij op dood en graven overwinnend en voer ten hemel mijn redder zijn. Was een goede oefening was. Een goede oefening. Eens, eens, eens. Wat mooi was dat, hè? Eens was de hemel vervuld van zijn glorie. Doch mens en wereld gehuld in de nacht. Toen kwam God's Zoon als heiland op aarde. Die ons verzoening met God heeft gebracht. Levend bracht hij, redding mij. Stervend kocht hij ons vrij. Hij dalen in het graf en begroef mensenschuld. Opgestaan als Gods zoon zit hij aan vaderstroon. En als hij weer komt, wordt alles vervuld. Nog zo'n mooi lied, even kijken hoe heet dat lied. Um, De Diebere heiland, ja, die gaan we zingen. Johan de Heer, 35
9: de Te
2: zingen, daar kan je morgen ook mee zingen.
8: MC.
2: Zijn naam verlost van zonde en schuld, geen andere naam dan Jezus. Zijn naam verlost
8: van zonde en schuld, geen andere
9: naam dan Jezus.
8: Wordt dat met zijn geest vervuld.
2: Wat mooi, wat mooi. Eentje nog, eentje nog. Eentje nog. Waar, 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 waar zijn de maaiers? Wie wil gaan? Ga mee zingen, ga mee zingen. Heerlijke evangelische melodieën op de Parousia Gospel Radio. Dat was even een zangoefening. Maar als nog even naar ze zingt, daar is een... Het waren enkele liedjes gezongen door geken. Esther Timms, zij zingt. Het liedje dat ik niet kon vinden verleden. U geeft om mij. Hier is -ie. En ik zocht en ik zocht en ik kon het niet vinden. Irene, hoor het liedje hier.
9: Wat ik verloor, kocht u weer terug voor mij. U zocht mij op en gaf mij. is
0: Mijn ogen op naar de bergen.
2: meer mee van
6: Oorziet mijn Jezus, schenkt
0: overvloedig genade. Elke dag
6: wil ik mijn Jezus dienen, uit dank voor het over.
9: Hier. Juist toen ik dacht. Dat mijn hoop was verdwenen.
10: En leven geen zin,
9: en geen inhoud meer had.
2: Was u daar? Ja. We gaan naar de klok van tien uur. We gaan even pauzeren. En daarna hoort u een korte overdenking. Dus we gaan richting de klok van tien uur. Dus even een pauze. pauze. Inlassen. Doe niets meer, mijn mee, vond. Was u daar? We zijn er weer allemaal bij, we zijn er weer allemaal bij na het nieuws en reclame. We gaan luisteren, zoals ik al gezegd heb, we gaan even luisteren naar een korte overdenking. En na de overdenking zijn we bij u terug. De spreker is onze broeder Theo Niemeijer. Veel zegen.
11: Goedenavond, broeders en zusters.
2: Wacht even, wacht even. Ik, uh... Ik ga het even nog een kwartiertje uit. Nee, niet een kwartiertje. Nee, want de mensen gaan vroeg naar bed. Dus we gaan beginnen met het woord. Ja.
11: Broeders en zusters, fijn dat we vanavond nog weer een keer zo bij elkaar kunnen komen. En um, vanavond wil ik graag met u nadenken over het vrederijk, het messiaanse vrederijk. We, leven op dit moment in, we beleven op dit moment hele spannende tijden. U weet dat Rusland Oekraïne ingevallen is. En dat in zo'n conflict al heel gauw... heel veel landen meegetrokken kunnen worden. En er staat ook in de Bijbel dat er een, een, een onrust zal komen. Geruchten van oorlogen. En we zien het om ons heen gebeuren... En dan is het zo belangrijk om nu te weten... eens zal Jezus koning zijn op aarde. En dan zal Hij de enige koning zijn. Dan is er verder geen andere koning meer dan alleen koning Jezus. En daar gaan we met elkaar over nadenken, over het vrederijk. Uh, wat de Bijbel erover zegt. En wat wij erover mogen, mogen leren... Ik heb het trouwens uh, heel erg fijn gevonden om zo een paar dagen bij u te mogen zijn. En de gemeente een klein beetje te mogen leren kennen. En uh, ik ben onder de indruk van u als gemeente... Uh, hoe u midden in deze wereld staat en het woord van God ook uh, vasthoudt. En het niet uh, loslaat. Het ook niet uh, aanpast... Maar dat u het woord van God vasthoudt, daar ben ik heel erg dankbaar voor en heel erg blij. Uh, ja, in, in Nederland noemen ze mensen die in het duizendjarig vrederijk geloven, gidiasten. Gidiasten. Dat zijn die mensen die geloven nog dat Jezus nog terugkomt. En uh, dat er nog een vrederijk komt. De meerderheid, de meerderheid van de gelovigen in Nederland... geloven dat we nu al in het vrederijk leven. En dat het koninkrijk van de Jezus nu al hier op aarde aanwezig is. Nou, en die kijken dus ook uit... niet naar de komst van Jezus in heerlijkheid... maar die verwachten de... Ja, het vergaan van de wereld en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik denk dat ze heel veel missen. Het is zo mooi om te zien hoe God een prachtig plan had, heeft met deze wereld. En daar gaan we vanavond met elkaar over nadenken. Er zijn drie fouten. Oh ja, wacht even. Voordat we verder gaan... Gisteren was het broeder André die een zegen vroeg voor dit samen zijn, Maar nou mag ik het doen. Laten we eerst met elkaar gaan bidden... en God zegen vragen voor dit samenzijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we... vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we hiervoor de gelegenheid hebben. En we danken u dat we mogen weten dat u... boven al het geweld van deze wereld staat... Als we horen via het nieuws over het geweld wat plaatsvindt in Rusland en Oekraïne... ...heren, dan weten we er is veel onrecht. Maar één ding weten we zeker. U staat erboven. En op uw tijd zult u uw koninkrijk hier op aarde oprichten. En zal er recht en gerechtigheid zijn... Heer, daar kijken we naar uit. En zo wil u bidden, wilt u ons vanavond ook een rijk, gezegende avond geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er zijn drie fouten die vaak gemaakt worden. De eerste fout is dat mensen de gemeente, de kerk, verwisselen met... Israël. De kerk is niet Israël en Israël is ook niet de kerk. Uh, heel veel, wij noemen dat de vervangingsleer... dat heel veel christenen zeggen... de kerk is vandaag Gods Israël. Uh, dat is ook een van de uitspraken van Augustinus... die zei de ware kerk, de kerk is het ware Israël... Israël, ik vind het zo mooi dat in de Bijbel staat dat de Jezus in Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw zegt, het heil is uit de Joden. Het heil, de verlossing is uit de Joden. En God heeft Israël gebruikt om ons de verlossing aan te bieden. Daar heeft God Israël voor gebruikt. Uh, de Heer Jezus, die bad aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. U kent dat vers wel uit Matthäus, of nee, uit Lucas. Zij weten niet wat ze doen. Toen Petrus, na de uitstorting van de Heilige Geest naar Pinksteren, het Joodse volk toesprak... zei Petrus tegen de Joden... jullie hebben uit onwetendheid gehandeld. Jullie wisten het ook niet. Ze waren verblind. Ze hadden ogen, maar konden niet zien. Ze hadden oren, maar konden niet horen. Ze hadden een hart, maar het merkte niet op. Waarom heeft God dit volk onder een bedekking gebracht om ons te kunnen redden. Om de redding van ons. Want als... als Israël, als het Joodse volk... de Messias aanvaard had... zouden ze hem dan gekruisigd hebben? Nee, dan hadden ze hem niet gekruisigd. Waren we niet verlost. Dus het was Gods plan. En God heeft Israël... en dat zegt Paulus... heel duidelijk in de Romeinenbrief... God heeft heeft Israël niet verworpen. Het is en het blijft Gods verbondsvolk. En hij zal met Israël straks ook tot zijn doel komen... zoals we gisteravond ook gehoord hebben. Je kunt niet zeggen de gemeente is Israël. Nee, God heeft een plan met de gemeente... en God heeft een plan met Israël. Dat is het eerste. De tweede fout die gemaakt wordt, dat is... We verwisselen het heden met de toekomst. Uh, een verwisseling van wat ik net al zei... wij leven nu al in het vrederijk. Terwijl dat nog toekomst is. Dat is de tweede fout die gemaakt wordt. En de derde fout die gemaakt wordt... dat is dat het vrederijk, het messiaanse vrederijk... wordt vergeestelijkt. Dat moet je niet letterlijk nemen... Maar dat, is een, 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 dat moet je vergeestelijken. Nou, daar geloof ik dus helemaal niets van. Ik geloof dat we de Bijbel, het Woord van God... mogen geloven zoals het er staat. Johannes de Heer... die zei in zijn prediking wel eens... lees wat er staat... geloof wat er staat... dan heb je wat er staat... En dat was zo duidelijk dat Johannes de Heer dat zo las. En we moeten niet alles zomaar vergeestelijken. Uh, het Vrederijk, het duizendjarig Vrederijk... is, is iets wat waarachtig is. Dat de de waarachtigheid van het Vrederijk. Uh, laten we maar twee stukjes lezen over dat Vrederijk in Jezaja en in het boek Openbaring. In Jezaja, hoofdstuk 2... Jezaja, hoofdstuk 2... daar staat in vers, vers 1... En dat is een heel interessant stukje... want dit stukje uit Jezaja 2... kun je precies ook terugvinden in Micha... Dat zijn precies dezelfde stukjes in Micha hoofdstuk 4. Maar wij lezen het stukje uit Jezaja hoofdstuk 2. Het woord dat Jezaja de zoon van Amos aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in de laatste der dagen... dan zal de berg van het huis des heren vaststaan als de hoogste der bergen... ...en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. ...en vele naties zullen optrekken en zeggen... ...komt, laten we opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis van de God Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion... Zal de wet uitgaan. En des Heeren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk. En recht spreken over machtige natieën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegschade omsmeden. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob komt... ...laten wij wandelen in het licht... Des ...dat de zwaarden tot ploegscharen... ...en de speren tot snoeimessen omgesmeed zullen worden. U weet waarschijnlijk wel dat voor het gebouw van de Verenigde Naties in New York... staat dit standbeeld. Waar je ziet dat een, een zwaard omgesmeed wordt. En uh, tot een ploegschaar. Dus het is heel mooi wat hier staat. En uh, vooral ook vandaag, nu de oorlog uitgebroken is... tussen Rus Rusland en eigenlijk de rest van de wereld... is het wel heel mooi om te weten... er komt een moment dat hij zal richten tussen volk en volk. Uh, dit stukje wordt door mensen bij ons in Nederland wel eens uitgelegd... ja, weet je, de berg des Heren zal vaststaan. En wat is dan de berg des Heren? Dat is de kerk. De kerk staat vast. Dat is de hoop voor de kerk... En alle volkeren zullen heenstromen naar... niet naar Jeruzalem, maar naar de kerk. Ze betrekken alles op zichzelf. En dat is de grote fout die gemaakt wordt. Dit stukje gaat heel duidelijk over het moment... dat Jezus zijn koninkrijk hier op aarde zal oprichten. Um, het zijn, en dan nog een stukje uit openbaring 20... Openbaring 20. Daar heb je het tweede gedeelte... over het duizendjarig Vrederijk. In openbaring hoofdstuk 20... vers 1 tot en met 6. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel... met de sleutels van de afgrond en een grote keten in zijn hand... en hij greep de draak, de oude slang... dat is de duivel, de Satan... en hij bond hem duizend jaar. Hij wierp hem in de afgrond... sloot en verzegelde die boven hem... opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden... voordat de duizend jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten... Nou, hier wordt dus ook weer gesproken over dat duizendjarig vrederijk. En ik geloof dat het ook echt duizend jaar zal duren. Het is heel interessant dat uh, wij nu al zo'n zesduizend jaar hier leven. Uh, vanaf Genesis. En uh, men zegt wel eens... God had gezegd, de zevende dag is een rustdag... Het zevende jaar is een rustjaar. Het zevende millennium is het duizendjarig vrederijk. En in die lijn zou je kunnen zeggen dat dat het vrederijk is. Het zijn Gods beloften. God heeft beloofd dat dit koninkrijk, dat vrederijk hier op aarde er zal zijn. Hij belooft dat aan Israël. Hij heeft ook tegen Israël gezegd... jullie zijn mijn koninkrijk hier op aarde. En dat staat zo mooi in Romeinen hoofdstuk 11, vers 29. Romeinen, laten we het maar eens even lezen. Romeinen 11, vers 29... Romeinen 11. Er staan zoveel mooie stukjes over Israël, daar in Romeinen 11. Romeinen 9, 10 en 11 gaat over Gods plan met Israël. En dan staat er in vers 28, ze zijn naar het Evangelie vijanden om uw wil. Naar de verkiezing zijn ze geliefden, onder vaderen wil. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat betekent, God komt er niet op terug. God verandert dat niet. Wat God tegen Abraham, Isaac en Jacob gezegd heeft... dat zal nooit veranderen. Dat is een eeuwig verbond. En God houdt zijn woord... We hebben de eerste avond gezien wat Daniel erover zegt. In Daniel hoofdstuk 2, daar staat in de dagen... Laten we het maar even lezen in Daniel 2, vers 43. In Daniel 2, vers 44 bedoel ik. Daar staat er... Daniel 2, vers 44. Maar in de dagen van die koningen... zal de God des hemels een koninkrijk oprichten... dat in eeuwigheid niet zal te gronden gaan... en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daar een einde maken... Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. God kondigt dit rijk aan. Er zal straks een eeuwig koninkrijk zijn hier op aarde. Door de wederkomst van Christus. Dus Daniel, die kondigt het aan. In het Oude Testament. In het Nieuwe Testament... heeft u er wel eens over nagedacht. Dat... Um, um, ja, misschien goed om dat even te lezen in Handelingen 1. Dat de Heer Jezus tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart 40 dagen hier op aarde was. 40 dagen. Nou, wij hebben hier vier avonden met elkaar nagedacht over de Bijbelse toekomstverwachting. Weet u waar de Heer Jezus met de apostelen 40 dagen over gesproken heeft. 40 dagen. Niet, veer, niet vier avonden hoor. Maar 40 dagen heeft de Heer Jezus... over een thema gesproken. En wat was het thema? Nou, kijkt u maar in handelingen hoofdstuk 1. Handelingen hoofdstuk 1. En dan staat er... in vers... vers 3... handelingen 1 vers 3 aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende. En tot hen sprekende, waarover? Over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Veertig dagen lang heeft de Jezus hen onderwezen over het Koninkrijk. En dan zegt de heer Jezus in vers 4... en terwijl, zij, terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun... Jeruzalem niet te verlaten... maar te blijven wachten op de belofte van de Vader... die gij, zeide hij, gehoord hebt. Nou, heel eenvoudig. Als je nou 40 dagen door de heer Jezus... onderwezen wordt over het Koninkrijk dat zal komen. En dan zegt de Jezus dat ze moeten wachten op de belofte. Nou, wat denkt u dan? Dan denk je toch dat het om de belofte gaat dat het koninkrijk komt. Ja, toch? Het gaat veertig dagen over het koninkrijk... en de apostelen die zeggen... En, en wanneer gaat het nou gebeuren? Want dat was hun vraag... In vers 6, vers 6 daar staat... Zij dan die daarbij eengekomen waren vroegen hem en zeiden... Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Als het vrederijk begint... dan wordt het koningschap voor Israël hersteld. De tijden der heidenen zijn begonnen bij de val van Jeruzalem en die eindigen als er weer iemand zit op de troon in Jeruzalem. En heeft God tegen David niet gezegd... uw troon zal vaststaan voor altijd... voor eeuwig zal ik uw troon bevestigen, de troon van David? Maar ja, er zit nu niemand op de troon van David... We leven nog steeds in de tijden der heidenen. Maar straks zal het koningschap voor Israël... dat is een hele belangrijke zin. Het koningschap voor Israël. En dat kan niets anders zijn... dan dat er weer iemand op de troon van David gaat zitten. Dan wordt het koningschap voor David hersteld. En dan zegt hij Jezus... het is niet uw zaak... De tijden en de gelegenheden te weten. Dus daar houdt er Jezus de boot af. Het gebeurt wel, maar op de manier zoals God het wil. En op zijn tijd. En dan natuurlijk wat we net gelezen hebben, Johannes getuigde van in openbaring. Heel belangrijk. Uh, laten we eens gaan kijken wat de verhouding is tussen Christus en het Vrede Rijk. We gaan met elkaar kijken over Christus en het Vrede Rijk... de kerk en het Vrede Rijk... Israël in het Vrede Rijk... de volkeren in het Vrede Rijk... de natuur in het Vrede Rijk... en ook de schaduwkanten van het Vrede Rijk. Dus we hebben een paar dingen die we met elkaar gaan bekijken... Nou, laten we duidelijk zijn. Als u kijkt in, uh, in Handelingen 1, daar staat in vers 9, Handelingen 1, vers 9, tot en met 11, het volgende. Handelingen 1, vers 9, laten we bij vers 9 beginnen. En nadat hij dit gesproken had, werd Jezus opgenomen. En terwijl. Dan staat er, en zet er maar een streep onder in uw Bijbel... Hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. De andere keren hebben ze dat niet gezien. Verdween de Heer Jezus. Ineens. zoveel, ineens was hij er niet meer. Maar nu zagen ze Jezus naar de hemel varen. Het was nu heel anders. Hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. Ten tweede en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staden... terwijl hij henen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen... die ook zeiden... Galileese mannen, wat staat gij daar? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus... die van u opgenomen is naar de hemel... zal op dezelfde wijze weer terugkomen als je hem ten hemel hebt zien varen. Bij ons in Nederland zijn er predikanten die zeggen, deze Jezus... weet je, wanneer Jezus teruggekomen is? Jezus is al teruggekomen toen de Heilige Geest naar beneden kwam. Dat was de wederkomst van Jezus... Dus we hoeven nou niet meer uit te kijken naar de komst van Jezus. Is al gebeurd. Gelooft u dat? Deze Jezus? Nee, ze zeggen deze Jezus. Niet de trooster, de andere trooster. Maar deze Jezus, die 33 jaar hier op aarde geleefd heeft. Hij zal terugkomen. Of anderen zeggen... de wederkomst van Jezus vindt plaats als we de Bijbel lezen. Dan komt hij door zijn woord naar ons terug. En zo proberen ze de wederkomst van Jezus te vergeestelijken. En te zeggen, we hoeven er niet meer naar uit te kijken. Hij is al gekomen. Nou, dan ga je op een verkeerde manier om met de Bijbel. Hij zal komen. En, en weet u, er staat hier in, in vers 11... Hij zal op dezelfde manier weer terugkomen. Dezelfde manier. Hij werd opgenomen naar de hemel terwijl zij het zagen. Hij komt terug naar de aarde. En dan staat er... En elk oog zal hem zien. Hij werd opgenomen op de wolken. En Matthäus zegt hij zal terugkomen op de wolken. Hij werd opgenomen vanaf de olijfberg en hij zal terugkomen op de olijfberg. Precies op dezelfde manier. Dus dat is de Jezus. Hij komt persoonlijk terug. In de tweede plaats, u hoeft, u hoeft dat niet op te slaan, maar in Jeremia staat, uw ogen zullen de koning aanschouwen. De eerste keer kwam Jezus terug, kwam Jezus naar deze wereld in eenvoud, in nederigheid, als een klein babytje, in uiterste zwakheid. Maar nu zien we dat de Jezus terugkomt als koning, als heerser, en, uh, en dat is heel anders dan de eerste komst. De Jezus die komt terug als rechter, dat is de derde. Hij komt persoonlijk terug. Hij komt als koning terug. En hij komt als rechter terug. En misschien is het goed om daar wel een stukje over te lezen in Matthäus 25. Dat is een heel interessant stukje. In Matthäus 25. Wat komt er Jezus doen bij zijn wederkomst? In Matthäus 25... Dat staat in vers 31... Matthäus 25 vers 31... Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid... dus niet in nederigheid, maar in heerlijkheid... en al de engelen met hem... dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volkeren... zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden... zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand... en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn... zeggen... Komt, gij gezegende mijns vaders... beërft het koninkrijk dat u bereid is... van de grondlegging der wereld af. Ik heb honger geleden... gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden... gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest... gij hebt mij gehuisvest. Naakt... en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest... en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden... zeggen de heren... Wanneer hebben wij u hongerig gezien? Wanneer hebben wij u gevoed of dorstig... en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdelingen gezien... en hebben u gehuisvest... of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien... En zijn tot u gekomen. En de koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dat is interessant. Waar gaat het hier om? Als je dit stukje niet goed begrijpt. En er zijn er heel veel in Nederland die zo hierover denken. Die zeggen, weet je, ga de, ga de mensen maar kleren geven. Ga de mensen maar drinken geven. Ga de mensen maar eten geven. Wees maar goed voor elkaar. Dan kom je wel in de hemel. Staat die toch? In zoverre gij dit aan een van deze mijn minst hebt gedaan... heb je het mij gedaan, dus laten we maar goed zijn voor de mensen om ons heen... En dat hoor je zo vaak. Nou, als ik er niet kom... ik geef zoveel weg en ik help de mensen zo... dus ik kom wel in de hemel. Dan wordt dit stukje de basis... zeggen wij dan, voor het sociale evangelie. Het sociale evangelie. Maar gaat het hier om? Wat is hier aan de hand? De Jezus die komt hier als koning en die zet zich neer op de troon hier op aarde. Dit is de troon van David, de troon van zijn heerlijkheid... de troon van zijn koningschap. Hij komt op de troon te zitten. En dan zullen alle volkeren die dan op aarde zijn... die zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze als bokken van de schapen van elkaar scheiden... En dan zegt hij de Heer Jezus, zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, heb je het mij gedaan. En nou gaat het daarom, wie zijn, wie bedoelt Jezus nu met deze mijn minste broeders? Wie bedoelt Jezus daar nou mee? Weet u dat dit een oorlogstribunaal is? Weet u dat de Jezus hier komt om af te rekenen met alle vijanden van Israël? Ditzelfde stukje... ...ditzelfde stukje staat ook... ...misschien kunt u dat even met mij opslaan in Joel, Het tweede kleine profeet in Joel 3 vers 2. In Joel, ...net aan het einde van het oude testament... ...ja, het tweede kleine profeet, Joel. En dan staat er in hoofdstuk 3. En dat stukje in Joel is hetzelfde stukje als in Matthäus 25. Het stukje in Joel. Joel hoofdstuk 3. Vers 1, daar staat. In Jobel 3, vers 1, daar staat: Want zie, in die dagen, en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen, een verandering zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En dat ligt daar voor Jeruzalem, in het Kedrondal. En dat staat er. En ik zal aldaar met hen in het gericht treden. Ik zal hen oordelen. Ter oorzake van mijn volk. En van mijn erfdeel Israël. Dat zij onder de volken verstrooid hebben. Terwijl zij mijn land verdeelden. En over mijn volk het lot wierpen. En een jongen gaven voor een hoer. En een meisje verkochten voor wijn. Omdat zij konden drinken. Nou. Ziet u de overeenkomsten? Hier zien we dat alle volkeren afgevoerd worden naar de troon van Jezus. En de Heer Jezus zal de volkeren oordelen. Ter oorzake staat het, ter oorzake, wat is het criterium Israël? Hoe ben jij met mijn volk omgegaan? Weet u, en dan zegt de Heer Jezus... In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan... en deze mijn minste broeders, dan wijst de Jezus op zijn eigen volk. Het Joodse volk. Heb je het mij gedaan? Waarom? Er staat in de Bijbel... dan zegt de Heer Jezus, u kunt het vinden in Zachariah 2, vers 8. In Zachariah 2, vers 8, daar zegt de Heer... Ik zal het even opzoeken. Zachariah 2, vers 8. Daar staat... het laatste stukje. Ik zal het even lezen, vers 8. Zachariah 2, vers 8. Want zo zegt de Heere der Heerscharen... wiens heerlijkheid mij gezonden heeft... aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben... Want, en dan komt het, wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Ja? Dus als je Israël aanraakt, wie raak je dan aan? God zelf. De Heer Jezus zegt, wat je met, mij, met hen gedaan hebt, heb je met mij gedaan. Ziet u het? Daar gaat het om. Of wat de Heere God tegen Abraham zei. Wie jou zegent, zal ik zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En hier zien we dat oorlogstribunaal... een, ja, een oorlogstribunaal... waar de Heere Jezus als de koning van Israël... de koning van Israël afrekent met alle volken die, die Israël pijn gedaan hebben. En dan heb je de scheiding tussen de schapen en de bokken. De bokken, de vijanden van Israël... die zullen dat vrederijk, dat koninkrijk, niet mee mogen maken. Die, die zijn geen deelgenoot aan dat prachtige vrederijk. Maar de schapen, die worden uitgenodigd om deel te nemen aan het vrederijk. De Jezus komt als rechter. En als laatste, dat staat in Ezekiel, dat hoeft u niet op te slaan... maar dan zie je dat deze koning, de Jezus... die zal komen om zijn tempel te bouwen. Heeft u dat wel eens gelezen over de tempel... die er zal zijn in het vrederijk? Een enorm gebouw. Uh, Ezekiel 40 en 41 gaan over die tempel. We hebben in Nederland een, een broeder die heeft deze tempel... helemaal in schaal nagemaakt. Tot in de kleinste details. Een schitterend bouwwerk. En ik zal u wel vertellen, deze tempel... die hier genoemd wordt, in Ezekiel 40 en 41... Die past, niet, die past niet op het tempelplein van vandaag. Daar is het tempelplein veel te klein voor. Hoe dat precies zal gaan, weet ik niet. Maar er staat wel dat Jeruzalem zal liggen als een in de vlakte. En we weten ook dat er een grote aardbeving zal zijn. En dat God een, een, een plein, een grondgebied zal maken... Want weet u, het moet een hele grote tempel zijn. Want alle volkeren... en alle koningen van de hele wereld zullen komen om... zich neer te buigen voor de koning die daar in de tempel is. De troon van David. De Heer Jezus en het vrederijk. Maar de gemeente en het vrederijk, wij... Hebben wij ook iets te maken met dat vrederijk? Waar zijn wij? Waar is de gemeente? Nou, er staat in Colossense 3, vers 4... dat als Jezus terugkomt... Leest u het maar in Colossense 3, vers 4. Misschien, uh, ja, vers 4... Daar staat, wanneer Christus verschijnt... de epifanie, het zichtbaar worden van Christus... zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Zie je het staan? Zijn wederkomst is ook onze wederkomst. Want wij komen met Christus terug. Ik vind het een hele mooie vers... Wat uh, hier ook overstaat in, uh, in. In 2. 2 1. 2 Thessalonicensse 1 vers 10. 2 Thessalonicensse 1 vers 10. Dat is een heel mooi vers. Daar staat. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijk te worden in zijn heilige, in zijn gemeente. En dan staat er, en met verbazing aanschouwd te worden... in allen die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Als Jezus terugkomt, dan wordt Jezus met verbazing... Verbazing. U kent het woordje verbazing? Aanschouwt. Weet u waar ik dan aan moet denken? Jozef. Jozef. Jozef die zijn broers ging zoeken. De geliefde zoon van de vader. Jozef die door zijn broers verworpen werd. En in een put gegooid werd. En uiteindelijk door Juda... niet Judas... maar Juda verkocht werd. Zoals Jezus ook zijn broeders zocht. En ook verworpen werd. En Jezus, Jozef kwam uiteindelijk terecht onschuldig in de gevangenis. En Jozef, ik zeg wel eens... en Jozef mocht meehelpen in de gevangenis. En hij mocht naar elke gevangeniscel. Je zou kunnen zeggen, Jozef kreeg de sleutels van de gevangenis. Wie heeft de sleutel gekregen van de dood? Jezus, hè? De schenker en de bakker... Ze hadden alle twee een droom gekregen. En Jozef stond er tussenin. En de bakker... ...die moest sterven... ...en de schenker... ...mocht leven. Jezus... ...die aan het kruis tussen twee misdadigers... ...hing. En de ene misdadiger ging verloren en de andere misdadiger mocht met hem mee naar het paradijs. Jezus, die Jozef, die voor de koning kwam... en dan staat er, toen de honger uitbrak... heeft Jozef de schuren geopend. En van alle kanten kwamen ze op Jozef. Niet alleen de Egyptenaren... Maar alle volkeren, staten kwamen naar Jozef om bij hem brood te halen. Mooi is dat, hè? Als gemeente uit de volkeren, uit, uit alle landen, komen we bij onze grote Jozef om brood te halen. Maar toen kwamen er zeven moeilijke jaren. Zeven magere jaren. Kent u dat stukje? Zeven moeilijke jaren. Daar hebben we het gisteravond over gehad. Over die laatste jaarweek. Die laatste zeven jaar. En in die zeven jaren... wat zie je nou gebeuren? Kwamen de broers van Jozef... weer terug bij Jozef. Maar ze herkenden hem niet. Ze dachten, dat was een Egyptenaar. Vermomd, zou je kunnen zeggen. Ze herkenden hem niet... De Joden, als de Joden naar ons kijken hoe wij met Jezus omgaan... dan herkennen ze in Jezus helemaal geen Jood meer. Die hebben het idee, Jezus is een Europeaan geworden of zo. Voor heel veel Joden is Jezus onherkenbaar geworden. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Het is zo mooi, als Jezus dan terugkomt... dan zullen ze met verbazing... Jezus ontmoeten. Jozef die zei, ik ben, ik ben Jozef, ik ben jullie broer. Nou, ze schrokken, maar met grote verbazing zagen ze dat, dat, het dat het Jozef was. Nou, diezelfde verbazing zal ook plaatsvinden bij het Joodse volk. Ze zullen met verbazing hem aanschouwen. De gemeente komt terug met Jezus... En de gemeente die zal altijd bij Jezus zijn. Waar Jezus is, daar is de gemeente. In 1 Thessalonica 4 lezen we... dat wij opgenomen worden... om... zo zullen wij voor altijd bij Jezus zijn. Onlosmakelijk verbonden bij Jezus. Maar waar komen wij dan terug? Als Jezus op aarde terugkomt... Gaan wij als gemeente dan ook hier op aarde ergens weer wonen? Met ons verheerlijkte lichaam? Of niet? Waar blijven we? Waar wonen we? Is het zo dat ik op mijn mooie huis waar ik woon in Nederland... in een mooi plaatsje losser aan de dinkel, een heel mooi riviertje... dat ik een bordje op de deur gehangen heb? Beste mensen, ik ben straks zeven jaar weg en na zeven jaar kom ik weer terug. Dus van mijn huis afblijven. Dat ik weer na zeven jaar in datzelfde huis weer ga wonen... zou dat zo gaan? Nee, hè? Ik denk het niet. U zingt wel eens dat lied... Lichtstad met uw palenpoorten. Ik weet niet precies hoe het in het Afrikaans luidt... maar Lichtstad met uw palenpoorten. U weet welk, welk lied ik bedoel. Dat komt... Dat lied dat komt uit uh, Openbaring 21. Ik heb daar zondag over gesproken, over Abraham die verwachtte de stad met de fundamenten. Het hemelse Jeruzalem. En wat staat er, misschien is het toch goed om dat even te lezen in Openbaring. In Openbaring. Openbaring hoofdstuk 21, vers 9. in openbaring 21, vers 9, daar staat... En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen... die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij, zeggende, kom hier. Ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem... nederdalende uit de hemel van God... en zij had de heerlijkheid van God. Nou, ik zal u tonen de vrouw, de bruid, de vrouw van het lam. Want inderdaad, dan is de gemeente de vrouw van het lam geworden. Eerst was het de bruid van het lam. Maar dan de vrouw van het lam... En dan denk je dat je een vrouw ziet. Maar je ziet een stad. Deze stad stelt de gemeente in heerlijkheid voor. Uh, Paulus zegt in de Efezebrief dat wij als kinderen van God... gebouwd worden tot een woonstede van God in de geest. Als gemeente zijn we een stad, een plaats waar God woont... En dan is de gemeente compleet. En dan komt de gemeente in de vorm van die, dat hemelse Jeruzalem naar beneden. De vrouw van het lam. En waar gaat dat hemelse Jeruzalem dan naartoe? Op aarde is het nieuwe Is het aardse Jeruzalem? Daar is ook een Jeruzalem. Er is een aardse Jeruzalem en een hemels Jeruzalem. Er is een aardse tempel naar het model van de hemelse tempel. Als straks die stad naar beneden komt... dan lijkt het erop, als u iets verder leest... Uh, in vers 23, het laatste stukje... daar staat, de stad heeft de zon en de maan niet voor noden... dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid gods verlicht haar... en haar lamp is het lam en de volken zullen bij haar licht wandelen. Het lijkt erop dat deze stad niet op aarde komt. Maar als een soort metropool... een lichtstad in de hemelse gewesten... een soort blijft hangen. En er staat er, en de koningen der aarde... die zullen naar de stad gaan om hem te aanbidden... Er is een soort corridor vanaf de aarde naar deze stad. Het is een hemels Jeruzalem. Weet u, deze wereld waarin wij vandaag leven... wordt geregeerd vanuit, wat zegt Efeze 6? De overheden en de machten in de hemelse gewesten. Nou, die hemelse gewesten zullen gereinigd worden... En vanuit de hemelse gewesten zullen wij als gemeente... met Christus op aarde regeren. Amen, tot zover.
2: Hij gaat nog door, maar wij niet.
11: Hemels Jeruzalem en een aards Jeruzalem.
12: Best.
3: For I know he'll see me through, he said he would.
2: These lights feel dark
1: last.
2: Somebody lost me. Thank you Lord, thank you Lord that you washed my eyes with tears. Good morning. Over there. Yeah. We gaan richting de klok van 12 uur. why I love the Lord what a meeting what a
8: meeting in the air The meeting in here!
2: Er wordt een meeting in de heer. We gaan elkaar weer ontmoeten in de lucht. Daar en daar zal de Heer Jezus bij zijn. Wat een ontmoeting! Mm. Is the love of God. Etna, God bless you. De eerste God, die leeft, die is, die was. En de Heere God, die zal zijn, zijn heiligheid, zijn grootheid, Glorious Freedom. Ja, dat is een mooie, even kijken. En waarom gaat hij niet? Nee, nee. Nou ja. Dan een andere... redeemed by the blood of the Lamb. Ja, we komen weer richting de klok van 12 uur. Ja, ah, Lisbeth, we gaan het liedje nog draaien van Eline Bakker, die je aanvroeg vanavond. Abba, vader! Geniet ervan. Nog voor de klok van twaalf uur. Dat was het. Allemaal een hele
9: goede
2: nacht. Allemaal een hele goede nacht. We zeggen bye-bye. Zwaa-zwaa. Doei en God bless you. Slap lekker. Slibby-sweetie.